0: Всем доброй ночи. Захотелось немного обновить э, понятие карма, расшифровать для вас, что означает это понятие и кто такая карма. Не что такое карма, а кто такая карма. И так ли все именно так ли все, как говорится о ней и все ли правда? Итак, начнем. Именно слово карма на самом деле э, придумано это слово относительно недавно. Быть может, лет двести назад, примерно так, когда русские ученые начали, ну ученые, пока слова философы Начали интересоваться различными учениями в Азии. Ударились, так скажем, в буддизм, в индуистскую философию, ну и много куда. И оттуда принесли нам различные диковые понятия о реинкарнации, о перерождении души и прочее. У меня есть лекция, где я подробно объясняю, почему не существует реинкарнации, почему не существует перерождение души. Если кому интересно, откройте, посмотрите. Что по-новой я не рассказывала. Есть родовая память, есть защита рода, причем определенное количество товарищей Магуев. Говорят о родовой памяти, защите рода, карме рода и так далее. Но в то же самое время утверждают, что наши предки переродились кто-то в Индии, в Китае, еще где-либо. Ну и еще всем говорят о том, что ты в прошлой жизни там кем-то была. Естественно, мы прошлой жизни проверить не можем, если бы они даже были. Собственно говоря, это такое, знаете как бы сказать, урожайное место для всяких аферюк зарабатывать свои деньги, не напрягаясь, потому как не нужно вроде бы ничего и говорить особо, достаточно просто сказать, что ты <как> в прошлой жизни там была кем-то, работала, например, в концлагерях, и в этой жизни за это платишь. Вот карма у тебя такая, карму надо очищать, кармические узлы все время вяжут, перевязывают, кармические какие-то отношения находят и путают часто карму с судьбой, что совершенно непростительно на самом деле. Для того, чтобы понять, где неизбежность, где наш выбор, а где судьба, открываем, смотрим мою лекцию. «Судьба, доля, рок». Просто на каждую тематику я дала отдельную лекцию для того, чтобы можно было подробно это все посмотреть и узнать. Теперь переходим к карме. Итак, определяет ее так закон равновесия, закон бумеранга, наказание и прочее. Когда русские философы начали знакомиться с философией Азии, с буддийской философией, которая на самом деле очень сильно отличается от тех понятий, которые мы как-то для себя вынесли оттуда. Скажем, на севере Индии вообще закон сансары не считается реальностью и э, люди склонны, то есть верить в то, что перерождения нет и что жизнь один раз дается. Э, юг Индии более такой на этом помешан на перерождениях и прочее, то есть и даже там это учение не имеет такой э, прям уж э, почвы, как э, это все перешло сюда к нам и как здесь нашли своих единомышленников всякие исследователи кармы и <смех> кармических узлов. Сейчас я ваши кармические узлы буду развязывать. Так вот, друзья мои, для того, чтобы объяснить российской публике, что такое... Наказание судьбы, что такое э, возмездие судьбы, ra, закон равновесия судьбы и так далее. Они э, назвали это понятие кармой. Карающая матерь. Из двух слов состоит. Карающая матерь – карма. Хочу вам сказать, что именно так, ну, правда, на греческий манер, кармой, карающей матерью, называли греки Фемиду. Она и есть закон вселенской справедливости. Это богиня справедливости, которая судит по справедливости, выносит, Свое, свой вердикт и ее справедливость, ее закону покорны даже боги. То есть ее закон выше всех законов в мироздании. Это закон справедливости. Однако хочу вас спросить, справедливость всегда ли такая, какой нам, например, кажется? Вот смотрите, женщина. Узнав о том, что жена ее деверя, то есть брата мужа, забеременела, боясь, что она родит мальчика, и тогда придется разделить имущество между братьями, она надеялась, что все это унаследует ее сын, а там люди останутся бездетные. Узнав о том, что она беременна, приходит, подходит к этой женщине и э, толкает ее. То есть делает это так незаметно, чтобы та якобы сама подскользнулась, упала, и та ударяется, собственно говоря, теряет ребенка, и после этого не может родить. И поскольку случилась такая трагедия, то... Все имущество оставляется единственному внуку мужского пола это ее сыну. Вы скажете, несправедливо она, по сути, убила того малыша и получила все наследство для своего ребенка. Правильно? Правильно. Несправедливо, да. Но проходят годы, и в какой-то момент. В роду этого мальчика, который уже сам стал и отцом, и дедом, и прадедом, начинают умирать дети маленькие. И люди говорят, что «Ну, несправедливо, ребенок же не виноват ни в чем. Почему дети умирают? Хорошие люди никому ничего плохого не делают. А вот дети умирают в младенчестве или не рождаются вовсе. То есть рождаются мертвыми или... Женщины скидывают, не могут родить. Прошло время, люди забыли, о, то есть, точнее, не знали даже о преступлении их прабабушки. Но в этом роду начинают умирать дети. И люди считают, что Вселенная несправедлива к этой семье. Но ведь они не знают, из-за чего это происходит. Из-за того, что карающая матерь начала останавливать их рот. И она сделала это в тот момент, когда не ожидали. Закон кармы, так называемый, как вы это именуете, начинает действовать именно в тот момент, когда человек считает, что возмездия не будет. Когда он этого ждет. как ни странно, когда ему об этом говорят, вот почему говорят, отпусти ситуацию. Не прости человека, а отпусти ситуацию, отдай в руки сил Вселенной и увидишь, что будет. Пока человек держит это в себе, хочет сам отомстить, та самая карма, карающая матерь, считает, ну, хорошо жду, мсти, ты имеешь право мстить, потому что тебе причинили боль. Отомсти. Человек отпускает эту ситуацию и говорит, я желаю, чтобы ты получил по заслугам. Он должен сказать, он не должен лицемерить и врать, Говорите одно при людях, говорите, я не держу зла, а сама думает, нет справедливости, ничего с ним не случается. Ваши слова, дела, действия, все должны совпасть воедино. Тогда это обретает силу, ваш, ваш внутренний гнев. Как только отдаете в руки карающей матери, незамедлительно наступает кара. Таких примеров огромное количество. Человек был прокурором, сажал невинных людей, получал взятки, на расстрел отправлял невиновного, спасал виновного, потому что ему огромные деньги за это давали. Потом его не стало. Его дочь пошла на трассу, сын снаркоманился, умер. Все закончился рот, дом стоит, никому не нужный, как проклятый огромный дом, где никто не живет. В тот момент, когда он решил, что он безнаказанный, что у него все хорошо, все сходит с рук, что он построил такой вот, понимаете ли, огромные хоромы, живет замечательно, в этот момент наступила кара через детей. Он мучился, видя, что их судьбы сломлены, и сам ушел. И дом, который построен на эти бесчестные деньги, никому не нужен, разваливается, и все ушло, ушло на смарку, все своровали, утащили, закончилось все. Вот она, закон кармы сработал. Карающая матерь привела в действие, то есть привела в действие свои инструменты. по наведению порядка и справедливости. Карма не есть судьба. Судьба человека совершенно иная, и она не имеет никакого отношения к карающей матери. Карающая матерь – сама справедливость, сила справедливости. У греков – фемида, у римлян – юстиция, у других народов по-другому называется – Везде она именуется как бы по-своему. Ее чтят согласно традиции этого народа. Но суть одна – это вселенская справедливость, карма. Теперь, существует ли бумеранг? Нет. И эффект бумеранга тоже не существует. Почему? Объясню. Потому что мы не знаем предназначение человека, который приходит в этот мир – с какой миссии он пришел. Когда может действовать карма? Карма может действовать тогда, когда ты переступаешь те функции, которые на тебя возложены. Если ты пришла в этот мир, чтобы стать дипломатом, предположим, а ты хочешь стать бизнесменом, у тебя не будет успеха. Ты не добьешься никакого успеха, и тебя будут карать все время за то, что ты лезешь не в свое дело. А как понять свое предназначение, часто люди говорят, и не нарваться на ту самую карму, которая тебя наказывает за неправильный выбор. Внутренний голос, он нас никогда не обманывает. Наш внутренний голос ⁇ это голос богов внутри нас, голос совести, голос, голос ведущий нас вперед. Голос седьмого чувства, если хотите. Когда человек понимает, что ему не дано петь, но он очень мечтает о сцене, он тратит много денег, он нанимает учителей, он, э, предположим, там согласовывает свои действия с какими-то... Продюсерами, людьми, которые включают фонограмму, делая вид якобы поет, улучшают, обрабатывают голос этого человека. В конце концов, этого человека настигает карма: либо позор, либо э, популярность начинает уходить, либо еще что-нибудь, либо уходит молодым. Почему? Потому что. Тебя в этот мир привели не для того, чтобы ты стал певцом или певицей. Тебя привели в этот мир для того, чтобы ты стал строителем, предположим. У тебя есть свое место, свое предназначение. Поэтому за неправильный выбор тебя могут покарать. Женщина выходит замуж за человека, которого не любит. Она понимает, что не любит этого человека, но у нее есть четкий расчет. Она хочет деньги, она хочет там гражданство какой-то страны, она хочет квартиру, машину и все прочее. Помните фильм ⁇ Интер ⁇ девочка. Не любит человек. В душе нету никаких чувств к этому человеку. Понимает, что неправильно делает, обманывает человека, потому что могла бы появиться женщина, которая искренне полюбила бы его, а может и есть такая женщина. Но ей выгодно, и она не считается с его судьбой, она просто берет то, что ей хочется, И ей все равно, что тем самым, например, ломает ему судьбу, она не даст ему любви, она не даст ему ничего, просто будет забирать, отбирать за счет него жить. Но она внутренним голосом понимает, что они, она не права, но ее амбиции, ее желание жить хорошо за счет другого намного выше. И она идет на этот шаг, и в итоге срабатывает карма. Тебя отправили не для того, чтобы ты была его женой. Ты не должна была стать его женой. Если ты чувствовала, если ты внутри твой внутренний голос говорила, что это не твое место, но ты пошла на перекор своему внутреннему голосу, ты обязательно будешь наказана и закончишь плохо, и потеряешь все, и останешься ни с чем. Человек видит раненое животное ну, – собаку, кошку, на улице. Внутренний голос говорит, что раненному животному нужна помощь. Но эгоизм берет выше. Зачем мне это надо? Лишние затраты еще забирать домой, потом искать, куда пристраивать. Природа возьмет свое. Кто-нибудь подберет. Делаем вид, что все хорошо. Человек прекрасно понимает, что он сделал неплох... неправильный поступок, что он сделал подлый поступок. Да, он себя оправдывает. Он считает, что ничего тут такого нет. Даже у последнего подонка есть внутренний голос, который говорит ему, и потом не чувство совести грызет, а страх. Страх быть наказанным. А вдруг надо было все-таки взять эту собаку или кошку. А вдруг меня за это накажут? Может быть, зря я так сделал. Ну, что там за такие деньги большие? Ну, я бы пристроил. Не совесть, страх. У всех по-разному. Кого-то грызет совесть, кого-то страх. В итоге он сам себя наказывает. Он приводит себя к этому наказанию. И здесь тоже срабатывает закон кармы. То есть закон кармы, он вложен в каждого из нас. Он внутри нас находится. Если мы нарушаем, э, переступаем, то есть э, вот этот закон, если мы делаем неправильный выбор в пользу неправильности, то этот механизм сам нас наказывает. Знаете, вот, ну, предположим, как бы вам объяснить. Ну, вот вы выпили какое-то лекарство, и вам сказали, что вот с этим лекарством желательно там весь день мясо не есть, молоко не пить и так далее. Если не сделаешь этого, все хорошо, все нормально пройдет. Сделаешь, плохо станет. И ты либо забываешь, либо думаешь, да ничего не будет, ну, немного там попью молока и все. Берешь и пьешь молоко, и тебе становится плохо, тебя везут в реанимацию. То есть этот механизм наказания внутри человека заложен. И он заложен именно этой карающей матерью, которая следит, очень строго за исполнением, потому что мы знаем, что есть мойры, то есть э, духи судьбы, которые следят за исполнением любого ее приказания и указания, чтобы оно непременно было по справедливости, и чтобы никто не избежал этого наказания. Если человек пришел в этот мир, чтобы быть преступным авторитетом, вот у него такое предназначение. А он ударился в религию, предположим, начал храмы строить, еще что-нибудь. Но его предназначение не в этом. Он пришел сюда совершенно для иной цели. Через него боги карали, кого надо карать. А он выбрал другую дорогу. Он будет наказан. Он будет наказан за то, что он переступил ушел я не говорю что он не нужно уходить с преступного мира я привожу пример почему некоторые люди думают вот я бросил это ремесло я ушел от этого мира все я решил новую жизнь начать почему вот у меня не получается потому что ты не для этого был рожден ты пришел сюда быть преступным авторитетом ворон в законе в конце концов а ты хочешь э открыть монастырь, построить церковь. Но ну, не для этого тебя отправили сюда. Тебя отправили сюда, чтобы твоими руками был наказан тот, этот, чтобы ты наводил страх и ужас на определенную группу людей, и они не распоясались и не стали беспредельщиками, и от них, чтобы не страдали люди. Ты для этого пришел сюда, наводить порядок. Так будь любезен выполняй ту функцию ради чего тебя сюда отправили если ты этого не сделаешь какое бы благое дело ты не совершил тебя покарают за это а есть же люди которые например всю жизнь являются преступниками да вот в нашем понимании живут припивающие до самой старости в уважении все нормально у них в жизни и люди думают а как так мы же знаем, что он того валил, этого того. Как, как же так? А где же справедливость? Так это и есть справедливость. то что он завалил кого-то. Это была та самая справедливость. Его руками боги совершили справедливость. Тот, который из, от его рук ушел, значит, тот был достоин уйти. Значит, тот заслужил эту кару, он заслужил это наказание. И его руками боги убрали его с этого мира и наказали. И поскольку он выполнил эту функцию, выполнил их желание, их волю, они его почему должны карать? Они для этого его отправили. Как можно наказать того, кто выполнил твое поручение? Так вот, мы со стороны смотрим, говорим, как так? Мы же знаем, что он сделал там, тут, вот это все... А он нормально живет, он не наказанный, как значит нет справедливости, нет, друзья мои, справедливость именно в том, что он это то и другое сделал. Значит нужно было это, значит для этого его послали сюда, значит ему позволили это сделать, вот поэтому его и не наказывают, потому что те, которых он послал к своим працам, это заслуживали давно, и никто иной не мог сделать, кроме этого человека, и он это сделал. Понимаете, о чем речь? Так вот, наказание Вселенной, карающая матерь. Карающая матерь может карать и род, и отдельного человека, и семью, и народы, смотря по какую причину они, то есть и по какой причине они это наказание получат. Но, если карающая матерь не карает за очевидное преступление, как вам кажется, что это преступление. Вот как так? Вот мы знаем, что он это сделал, а он живет хорошо. Есть два объяснения этому. Либо человек, которому он причинил боль и зло, двулично, лицемерно себя ведет, принародно говорит, что прощает, а сам в душе хочет его наказания, то есть он обманывает силы. Он хочет наказания, но хочет сыграть еще и в святошу. Поэтому закон кармы не срабатывает. Ты не хочешь его наказания. А если хочешь, зачем врешь? Не буду наказывать, пока ты не будешь честен с собой. Хочешь наказание или нет? Скажи честно, открыто. Тогда я накажу. Не будешь говорить, значит, так и сиди и жди. Либо второй момент. Либо руками этого человека, как бы вам ни казалось несправедливым, но... Э творилась справедливость как раз. Наказалась эта семья, этот род за какое-то преступление их прадеда, быть может. И поэтому, поскольку нам неведомо, я не призываю к слову «не суди и не судим будешь», нет. Я просто говорю, что мы, когда недоумеваем, как так может быть, что после всего человек не наказан, мы должны понимать, значит, не просто так те люди получили этот страшный удар. Значит, есть определенные тайны и некоторые вещи, которые мы знать не знаем, но они имеют место быть. И его руками наказали эту семью. Поэтому его не наказывают, поскольку он выполнял поручение. Понимаете, вот, например, во время Великой Отечественной войны некоторых людей внедряли в тыл врага. И они под видом полицаев, под видом продавших родину людей, они внедрялись туда и делали все для того, чтобы казаться такими. И народ их ненавидел, естественно, считал их подсобниками фашистов, и искал такой подходящий момент, чтобы шваркнуть. Но потом заканчивалась война, и приходили собирать полицаев. Их всех вешали, а этого отпускали куда-то. И народ недоумевал, как так, как вы могли его отпустить, он же, он же предатель. Оказывается, что этот человек не предатель, а работал, он разведчик. Но, но мы же не знали, да, вот народ же не знал этого, он же его ненавидел всей душой, считая, что он самый подлый, ему нужно было сыграть самого подлого для естественного эффекта, чтобы ему поверили немцы, он должен был вызвать настоящую ненависть народа. И он это смог сделать. Но он это смог сделать для того, чтобы внедриться в, в их ряды, разузнать и спасти тысячи жизней. Партизан и иных других. Но люди, не посвященные в это все дело, считали его предателями, ненавидели и ждали ту самую кару для него. Вот и мы, иногда, глядя на Некоторые обстоятельства, когда нам кажется, что кого-то не наказывают, а он должен быть наказан, мы должны задуматься над тем, почему вот закон вселенской кармы не затрагивает этого человека. Быть может, потому что он выполнил как раз то самое поручение той самой кармы. Может быть, та самая карма его руками и наказала эту семью, этого человека, может быть, там знаете, столько скелетов в шкафу, о чем мы не, не знаем, не догадываемся? Я вам рассказывала случай, если помните, когда в одной семье очень хорошая семья хороший там муж, жена, замечательные люди, она педагог, но она не может родить ребенка. Вот все ее дети в определенном, причем сроке беременности, как бы ни старались, не сохраняются. Вот 7 месяцев не доходя до семи месяцев, когда он уже жизнеспособный, он должен родиться, она выкидывает. Они мертвые рождаются. А потом оказалось, что ее бабушка работала в концлагере. И она, узнавая о том, что кто-то из женщин ждет ребенка, помогала, подкармливала эту женщину. И женщина проникалась с таким вот доверием к ней. Видела в ней опору и помощь. И когда достигала того возраста беременность, когда уже ощущается, бьется малыш, она топтала ее. Она ее вытаскивала на площадь и начинала ногами бить по животу, прыгала на ней, пока ребенок не выскочит умерший. Понимаете? Вот такое было чудовище. А потом, после... Долго пряталась от властей. Потом на старости лет вычислили, узнали, кто она была. Но уже, уже она была практически уже одной ногой на том свете. Собственно говоря, и эти суды только начались, она умерла. И вот смотрите, что происходит с ее внучкой. Она беременеет, достигает того возраста, то есть беременность того срока, который достигали те женщины в лагере, и ребенок выскакивает, умирает, выкидывает она ребенка. Точно так же, как бабушка ее заставляла выкинуть детей и убивала этих детей, собственно говоря, своим, ну, своим бесчеловеческим, скотским, звериным поведением. Казалось бы, со стороны, не посвященной в эту ситуацию, человек скажет: Жалко, где справедливость, хорошая девушка, почему не дает судьба родить ребенка. За что ей этим мучения? Да? А если мы узнаем историю, мы что понимаем? Что это не бумеранг, не возвращение. Просто карма карает той монетой, когда говорят, тебе отплатят той же монетой. Подожди. Ну, то же самое. Платит карма той же монетой, которую, собственно говоря, заслуживает человек и его род. Итак, карма – это понятие новое. И на самом деле таким словом называется вселенская справедливость. Издревли греки, карающей матерью, называли Фемиду. То есть та самая богиня справедливости. Ну, римляне юстицию – это одна и та же богиня в одном лице. У каждого народа есть своя богиня справедливости или бог справедливости. Далее. Если человек выполняет свою функцию в этой жизни, даже не самую лучшую, то карающая матерь не затрагивает этого человека, потому что руками этого человека совершается определенная справедливость, о которой мы, может быть, не знаем, но знает она. Поэтому она не затрагивает его и не карает. Чтобы карающая матерь покарала человека, нужно просить ее, то есть, Нужно не лицемерить перед собой. Нужно говорить четко, да, я хочу наказание этого человека, я не прощаю. Когда человек, желая выглядеть хорошим прилюдно, прощает или говорит, что не держит зла, но в душе хочет наказания, то не будет наказания тому, кто причинил ему боль. По той причине, что человек пытается обмануть божество, силу справедливости. Теперь вернемся к каким-то кармическим узлам, кармические узлы. Это по сути натворенные преступления, грехи, так называемые, за которые расплачивается род или вы. Но чтобы вот без таких умудренных фраз обойтись, скажем прямо, родовое проклятие это. Раз. Далее если кармическая любовь <смех> и, ну если принять что некоторые, некоторые чувства или некая, некая любовь дается в наказание человеку чтобы всю жизнь мучился если есть такое наказание иногда бывает и такое наказание ну наверное да но не в том понимании, в котором пытаются навязать, что в прошлой жизни были вместе, и в этой жизни вместе. Это кармическая любовь. Нет, это называется роковая любовь, и она идет не от прошлой жизни, а от до жизни, до того, как душа родилась, в тех мирах была и любила другую душу. А потом они родились либо в одно время и обязательно встретились. В любом случае, Вселенная, как правило, отправляет в одинаковое время если человек не встретил свою любовь всю жизнь просто вот ну женился родил детей как положено но так и не был счастлив и не почувствовал эту любовь значит душа которая им была любима либо уже родилась и умерла либо еще не пришло в этот мир то есть вот ту самую роковую любовь как мы говорим не встретил человек но если любовь дана для наказания то назвать ее кармической, но ну, я бы не стала кармической ее называть, собственно говоря, ну, если хотите понять, это, что это означает, ну, наверное, вот это и означает: любовь, данная в наказании. Но могуйки представляют это совершенно по-другому, в других э, тонах, что кармическая любовь это вот любовь неизбежная любовь, которая была в прошлых жизнях, э, скажем, прямо чушь собачьей. Вот эти все понятия кармическое, это все на самом деле очень хорошие уловки и очень э, хорошая придуманная схема, чтобы у тебя не требовали ни ясновидения, ни четкости, ни фактов, ничего. Можно просто как бы приписывать все это карме, прошлым жизням и таким образом запугивая легковерных людей зарабатывать деньги. Итак, судьба. Это определенная программа, данная человеку, и меняется эта судьба иногда под воздействием определенных факторов. Его действия могут поменять судьбу, действия его родителей или чьи-то действия, связанные, скажем, с проклятием. С насыланием смерти, порчи и прочее. Под этим всем влиянием судьба человека меняется. Но, впрочем, об этом я говорила именно в лекции «Судьба. Доля. Рог». Откройте, посмотрите. Итак, друзья мои, карма – это вселенская справедливость. И она проявляется по-разному, и она никогда не бывает несправедлива если нам что-то кажется несправедливым, если нам кажется, что здесь вот э, ни за что наказали человека или его семью, мы очень сильно ошибаемся. Мы ставим под сомнение справедливость богов, а этого делать не нужно. Все, что происходит в мире, это справедливо. Даже самые страшные вещи – это справедливо. Э, это... Ответ на определенные действия. Если человек выбрал неправильного мужчину, не того, кого нужно выбрать, то есть женщина, да, она будет страдать. Это будет ее наказание, это ее кармой станет. Если женщина приняла правильное решение, плюнула на него и ушла, эта карма прекратится. У женщины будет новая судьба и новая жизнь. Если ты понимаешь, что идти грабить человека на улице не есть хорошо, ты понимаешь, что ты переступишь закон, но ты это делаешь, потому что хочешь легких денег таким способом, то сработает карма на твою голову. Ты будешь наказан. Рано или поздно. Когда-нибудь тебя поймают, ты за это отдашь свое здоровье, ты будешь сидеть, ты опозоришься. Это будет твоя карма. То есть процесс наказания. Карающий процесс. Человек имеет всегда выбор. Либо э, поступать правильно, либо неправильно. Голос внутри нас всегда подсказывает и никогда не ошибается. Если ты считаешь правильным встать и дать пощечину кому-либо, потому что он чрезмерно перешел грань, Тебя за это не накажет карма. Почему? Потому что внутренний твой голос правильно подсказал. Пусть человеческий суд присудит там штраф за это действие, но карма, то есть кару по судьбе своей, ты не получишь. Если человек считает, что определенное существо терроризирует там, ну, некоторое количество народа, предположим, село целое. И если понимает, что его жизнь очень опасна для жителей этого села, если знает, что это существо может уничтожить целую семью или большое количество людей, и это реальная опасность, и ничего не делает для того, чтобы это существо остановить, будет ли он наказан судьбой. Да, бездействие тоже наказывается судьбой. Не только неправильное действие. Запомните это. Если человек может каким-то образом остановить, но не делает этого, он будет наказан. Я вам расскажу один случай, когда на женщину напали, надругались над ней. И он грозился ей ножом, чтобы она не повернулась, не смотрела и ушел. Она очень сильно испугалась, пришла домой, никому не сказала, потому что не хотела позора и прочее. Но через некоторое время, примерно через полгода, Случился какой-то банкет, произошел, и там все собрались. И за одной девушкой пришел брат. Он пришел, и она узнала в нем этого существа. Она смолчала, естественно, он ее тоже узнал, глазами показал, чтобы она не смела и пикнуть. Она смолчала, ничего не сказала. Сестра его сказала, что хочет побыть еще немного, и поэтому... Проводи там какую-то девушку до дома, а я попозже приду. И эти два человека вдвоем ушли. Она прекрасно знала, что будет с этой девушкой, но она ничего не сделала, чтобы ее спасти. Она решила, будь что будет, пусть узнают, но не от меня, потому что ну, не хочу позориться, еще не поверят мне. Эта девушка пропала. Никто ничего не сказал. Об этом случае знала только она, сестра этого чудовища и та девушка, которая нашлась потом убитой. Сестра, естественно, была пьяненькая, особо не помнила, а может быть помнила и выгораживала брата. Ничего не сказали, никто ничего не знал. Знала она прекрасно, кто это сделал. Через некоторое время еще одна девушка пропала. Она молчала дальше. Ничего не говорила. И в конце концов его поймали. Случайно поймали, собственно говоря. Вот когда поймали его, и когда он сознался э, в уничтожении определенного количества женщин, его показывали, это известный маньяк. И оказалось, что после того, что она была третьей его жертвой всего лишь, и нужно было сказать, четыре года молчала. За четыре года огромное количество девушек, женщин могли быть спасены. Она решила, что ну, не от меня узнали, ну и хорошо, что поймали, накажут и все такое. Так вот, она упала, сломала себе позвоночник так, что до сих пор лежит. Я потом как-нибудь скажу, кто она. Ну, не хочу, не хочу подливать масло в огонь. Мне писала эта женщина, просила помощи. Это ее карма, ее наказание. Видите, как ее наказали? По сути, она жертва, с ней обошлись плохо. Но ее молчание убило много народу. И она за это наказалась. За свое бездействие. Знаешь, как остановить не делаешь, будешь наказана. Знаешь, что твое действие приведет к чему-то, Нехорошему для тебя, для твоей страны, для твоей родины, для мира, но идешь на это из-за каких-то причин: из-за денег, из-за корыстных целей. Оправдываешь себя всячески. Ну, ничего страшного, ну я не одна такая, но ну, так пришлось, был вынужден. Все равно будешь наказан. Ты твои потомки. Итак, дорогие друзья, что такое кармические узлы? Вот эти все умудренные слова. Простым русским языком – родовая порча или проклятие рода. Порча почему? Потому что иногда делают порчу на весь род. Если она срабатывает, значит, человек не просто так это сделал, значит, оно а там сила она сработала. иногда проклятие рода. Иногда это проклятие люди притягивают к себе. Ну, например, в роду могут быть люди, которые… Ну, промышляли разбоем, убивали людей в лесах и отбирали золото, серебро и так далее. Ну вот у них род проклят из-за этого. Либо те, которые, скажем, работали чекистами, да, вели на расстрелы молодых людей. И у них в роду молодые умирают. Слабые рождаются мальчики. Они прекращали чужой род, прекращается их род. Узлы, кармические, еще какая-то хрень. Родовое проклятие. Кармическая любовь. Ну, как правило, любовь дается не для наказания. Если оно дается для наказания, это чаще всего наш неправильный выбор. Но если, если сказать, что... Ну, то есть кармическую любовь, они представляют неизбежную любовь. Вы обязательно должны быть вместе, у вас кармическая любовь. На самом деле карма, наказание. Как может быть любовь в наказании? Но если любовь в наказании, зачем она нужна? Зачем ее удерживать? Потому что это кармическое. Смешно, правда? Ну, путают понятия. То есть абсурд. До абсурда доводится это все. Когда наказывает карающая матерь? Тогда, когда человек не выполняет свои функции. А как понять, он свою функцию выполняет или нет? Следовать внутреннему голосу, следовать подсказкам вокруг. Человек всегда наверняка понимает, правильный выбор он сделал или нет. Всегда. И часто, когда человек попадается, там, вот, ему дают большой срок за какие-то там деяния, как правило, он говорит, я понимал, на что иду, я знал, на что иду, я знал, что за это бывает? Я понимал, какому риску подвергаю себя. Он всегда говорит: я понимал, я знал. Но он же пошел на это, вопреки всему, ну и все. А еще карающий матерь может покарать за бездействие, если человек бездействует. То есть он знает, что он может это делать и помочь, и спасти. Но он ничего не делает для этого. За бездействие тоже карается. Одним словом, Карма, кто она? Та самая Фемида вселенская справедливость, дух справедливости, закон наказания и поощрения, юстиции, как хотите. И карает она по-разному. Начиная от болезней, заканчивая безумием, тюрьмой и всячески. И физически, и морально. Наказывает и человека, наказывает и его род, наказывает и за человека, и во имя человека кого-то наказывает. Одним словом, она всегда права, что бы ни случилось. Даже если нам со стороны кажется, что это был несправедливый приговор судьбы, мы не знаем сути. Мы не знаем, что натворили предки этого человека, и за что он за это отвечает. Желаю всем удачи.